0: 哈，大家好，这里是日常公园，我是李叔，我是小伙子。哎，肖老师，哎，咱们、啊、今天厉害了啊！嘿，今天这两位嘉宾啊，一看就让人心情十分愉快，嗯、因为我们之前日常公园这个嘉宾啊，嗯、呃，有很多这个演艺界人士啊，是，但是以这个歌手、音乐人为主，是，而音乐人这个共同点呢，就是苦大仇深，对。但是呢，就另外一个群体，嗯，他们特别好，就是呢。呃，不论苦不苦啊，都表现得特别欢乐，嗯，擅长苦中作乐，是是什么呢？就是演员群体，对。像之前我们来这个节目的小张啊，嗯，张成，小张说事儿，那真苦，你看他苦成啥样了，都得抑郁症了，是，还跟这喷呢，真是啊。对，所以今天呢，我们请了两位嘉宾啊
1: ，就是两位演员啊，这个要不然自我介绍一下
2: 哈喽，大家好，我是中国国家话剧院的演员汪月
1: 。哈喽，大家好，我是国家话剧院的演员吴俊达
3: 。听人家人家单位啊，这都是带着单位来的，不是不是，这是带着编制来的。哎呦，这声音也不一样，没错啊，话剧。哎，大家好，我就不会。
0: 所以今天呢，啊，大家可能听到这儿觉得稍微有点奇怪，说这节目不是什么《回廊亭杀人事件》吗？对，这怎么听着都是什么《日常奇妙物语、啊》是？是这李淼谈奇案的这个节目，秒出人呢？呃、哎，对啊，哎，这个跟这儿稍微解释一下啊，我、嗯、这节目讲的不是。秒叔的那种真实的杀人，讲的是一个由小说改编的一个舞台剧。是，哎，这个小说的原著啊，来自于著名的日本作家东野圭吾。书以及这个剧的名字都叫《鬼狼亭杀人事件》。是的，对。所以今天呢，我们也是跟两位演员来聊一聊他们主演的这部戏。就今天这个，怎么说，就是就带着戏来的。带着戏走，哎。哎但是说老实话啊，就是、因为今天就在录音之前，我跟、嗯、小磊刚刚看完了这部戏的。连排是吗
2: ？对，排练厅合成。看
0: 完之后，肖
3: 老师你心情如何？首先我是那个第一次看这个连排啊啊，当然这这第一感受啊，啊真冷啊那个，哎呀这个戏真冷啊，不是这个地儿真冷啊，这个这排练厅里边特别大又特别高，然后里边好像没有暖气和空调吧，感觉整个温度挺低的，感觉这得穿着军大衣，真是。然后但是这个戏
4: 嗯是真好。
3: 哎，啊，虽然他和那个我们可能正正式在剧院里看到的版本有一些不一样，比如说灯光的部分啊，对对对可能是不一样，但整个戏给给我的感受真是，这个戏就这么说吧，嗯，我很想掏钱去剧院看一下，就是现场的演出。你也想真的真的真的，要<是>不说你当不了演员呢
0: ？为什么呢？真话说的跟假的一样。哎
3: 、<呀><笑>真的
2: 。<笑>我们必须在剧场，这
3: 还真是啊，这时候是会有点啊。对，就私底下聊的挺好的。说你春也太捧了吧？对，一对着麦克风怎么说成这样了？就可能是我平时说这话说的少吧。那那那那那还是我说吧啊
0: 。呃，首先感谢《怀郎亭杀人事件》赞助本期节目，这是
3: 真的，这这这真的。然
0: 后，其实在录节目之前，还是稍微有一点点这个这个呃紧张的。是对，因为毕竟这个戏它讲的是一个悬疑，嗯啊，这样一个主题。而悬疑最重要的就是悬念，对。那你这悬念呢？最重要的就是不能剧透，不能说太多。然后我作为一个最擅长讲剧情的人，啊、你不让我剧透，我这节目怎么录啊？<笑>就是啊，这个特别纠结。再加上这个戏、嗯、现在还没有正式这个上映啊，不，不对、哎，不能上上演，上演现场表演啊，对。啊对正式现还没有正式上演，但是去年是演过，是吧？对对对啊！是
2: 今年年初
4: 一月份
1: ，在在保利啊，二二零一九年的一月份，嗯啊，对，
0: 据说当时好像提前了挺长时间，票就都卖光了
4: 。是
1: 是啊，还发现很很很多很很多那个事件呢。哎，什么事件？当时说是这个这个票卖得很火啊，然后就发发生了这个抢票事件，哦，黄牛之间抢票，完了把这个手手就把手指头给剁断了一。哎
4: 呦天哪！会在那抢
1: 票时间，就在门口，他们黄牛之间就是就在因为演出当天啊，对对对，就当
4: 天
2: ，而且警察都来了。我们当时还在那个演员休息区，然后在那看，说那边怎么那么喧嚣？突然间来了一堆警察，然后到后来才知道是抢票
4: ，哇，这太吓人了。对
3: ，后来那安保就特别严
4: ，然后他
1: 们
3: 都拿那防暴那个盾和叉啊
4: 。哇
2: ，大家
3: 不知道，以为说这是专门为了这个剧。搞的这种气氛呢啊，嗯、是吧？让大家紧张一点哈。我、嗯、天
0: ，这这这个间接证明啊，这票当时可能确实卖的还行，太火了。对，嗯、然后同时呢，这个戏就是今天我们看连排之后，我我不敢说是最打动我的一个戏，因为戏有不同类型嘛，嗯、但是是最出乎意料的。对，因为我之前没有看过这种类型的戏，对、嗯、它里边有很多的什么叫做就肢体剧的一个一些元素，嗯，或者说我没想到肢体剧的元素能够在这样一个比较重剧情的戏里边用得这么好。而且是在一个就是没有这种正式的舞台灯光啊，就是在一个排练场看的这样一部戏，其实已经非常的给我一个震撼了。嗯，所以呢，还是啊，向我们所有的听众来推荐这部戏啊，叫做《回廊亭杀人事件》啊，这样一个舞台剧，有知名的话剧导演赵淼啊导演改编自东野圭吾一九九一年的悬疑小说《回廊亭杀人事件》。然后这个戏的这个下一轮啊，下一轮演出时间，请来先给大家先先说一下，是，哎，就是从今年的二零一九年十一月十四号开始， 20, 一直演到二零二零年的这个一月十七、十八号，嗯，啊，当然不是在一个地儿演啊，对，中间会去很多个城市，会先后去。深圳、合肥、重庆、东莞、长沙、武汉、温州、无锡、天津，嗯，有这么大规模的戏剧巡演，其实也感觉不是特别多见。对，
3: 所以这个演到您家门口了，您就可以去看一下。是，嗯，购票方式呢，就是在这个保利票务啊，大
0: 家可以在这个微信里边搜索保利票务的微信公众号，或者下载保利票务的 app 来购买《回廊亭杀人事件》的门票。哎。那咱们接着就好好跟大家说说这个这个戏啊，啊、嗯，但是今天这个戏还是那个问题，那毕竟是一个悬疑剧，我们这个剧透的这个问题呢，嗯、可能还真是个问题，嗯，要不然我们先聊点聊点别的，说点别的，对，反正我们广告节目一直沿的传统呢，就是。这个进场比较慢，<笑>我相信我相信大家也能理解，<笑>撑一撑时长哈。嗯，哎，嗯、那要不然就是先扯点闲篇。是啊，是吧？啊、嗯，对我们两位嘉宾，好像都是这个国家话剧院的，叫签约演员是吧
2: ？呃，对，正式演员。
0: 正式演员对正
4: 式演员，正式,演员正式和
0: 签
3: 约
1: 的不一样
4: 啊，这
0: 个、不一样<是>啊，那肯定啊，真有签约演员，我以为是一回事呢。是<有>、啊、当然、啊、是有
2: 是有的，因为我们剧院就是现在也是有在聘演员，哦、然后和正式演员，然后正式演员呢就相对于来说有家嘛，然后就是所有的东西剧院来帮你做保障，然后呢你的。呃，所有的生活保障啊、保险啊什么这一类的，都是剧院来去帮你。就是
3: 有编制的。这个我听出来，感觉跟我原来就是像，就是有一种国企员工的优优秀。不是国企，是是是算国企吧？是国企，是国企。你看，果然是国企，是国企吧？上进八百的国家事业单位，五险一金，我跟
2: 你说。哎他他还不是企业单位，是事业单位。哦，是事业事业单位，事
4: 业编制。哎呦那更
3: 厉害了啊！
0: 对，然后你们这个这个大。学都是
1: 在中戏，是表演系是吧？他是表演系，但是我虽然我不是他直系的，我是音乐剧系的，啊，音乐剧专业的哦，还有音乐剧专业，我真是孤陋寡闻了。那你肯定啊，就我不知道您可能看不，因为最近音乐剧比较火，我音乐剧倒是看过
3: 一些，有
1: 这个专业专门学这个专业的，就是学那种呃百老汇的音乐剧片段教学，然后学那种爵士舞啊，学那种像各种舞蹈、踢踏舞，包括现代舞，包括芭蕾的基训，嗯，而且台词表演的学习都是和那个表演班的一样的，然后呃，只不只不过的。区别就是，在我们那个进行那个表演学习的时候，假如说中国经典剧本片段的时候，我们会加一些音乐剧的元素。假如说他这段是话剧，我们给他改编成音乐剧的形式去进行表演。听明白了，就是就是你学的比他学的多，对
3: 对，还行吧，还行吧，还行吧，还行吧，就你比他能唱还是吧，还能跳是吧？对对对
2: ，是这样的，我们现在就是。这两年音乐剧这么火的情况下，就底下师弟师妹们好多音乐剧专业的，从我们的角度上来看，确实挺全能的。嗯，但是嗯戏上面嘛，对对对对对。哎，
1: 反正怎么说呢？指点。反正是确实，反正也互相学习嘛
2: 。
4: 对，互相学习，互相攻击是互相学习。呃，音乐剧
2: 专音乐音乐剧专业现在是一个特别吃香的专业，就是从湖南卫视的那个深入人心开始。直接把音乐剧演员们就是抬到了另外的一个级别之上，但是确实啊，音乐剧演员所需要学的东西就是很多，嗯、就是很多，就是、很多<的>而且也是很苦。嗯我们那届也有音乐剧专业，嗯，就是在学校里边，我们基本上下了课抢排练厅，然后我们只需要排练，然后他们就是一帮人汗淋淋的，然后过来说能不能让我用一段时间，然后我们就说啊排戏那分一半吧，就听那边叮咣五四就全起了啊干嘛呀？就就就而且还有尖叫声啊啊啊啊，全
0: 是
1: 声音，耳朵炸了。对，就是主要是什么呢？就是声音，就是说我们在这个压软度啊，包括这个训练体能训练，
4: 哎呀，哎
1: 呀。感觉进了健身房，就是、啊<对>。因为音,音乐剧，他对这个体能的要求很哎，那是、嗯、那是。你想一大段，大<是>舞跳完之后，他妈还要唱，嗯、你体力这个这个这个这个、这个不足的话，你肯定不行，完成不了的。确
2: 实，音乐剧专业的学生们需要要学的东西实在是太多了。我跟俊达他刚进剧院了之后，我们就合作了一部音乐剧。我们在一块演那部音乐剧的时候，当时我就，因为我觉得我唱的不错，结果。很明显的发现，就根本跟人家不是一回事儿。因为我们在中央戏剧学院学的时候，也是会要学声乐的嘛。对,对对。然后你也是会要唱的，你自己觉得，哎，平时去趟 KTV 唱的也挺好。<TV> 然后可能也是就是有酒精作祟吧，然后就觉得哎，各个方面都挺好。结果一上台，完全不是那么回事儿。人家的体能啊，就是说大段的跑动啊，然后跳舞啊，舞蹈之后，然后立刻就开始唱。嗯嗯。还得保证声音特别稳，还得保证声音特别美。就是我在当中就有一小段嘛，记不记得？就是当时我、啊、我,我他他演我爸。虽然是我弟弟啊，他演你
4: 爸，他演我爸在那部。我们
2: 关系其
1: 实非常复杂的。对，我们我们上一部戏他是演我的母亲，对。然后上上一部戏我是演他的父亲，对。
3: 找回来了，哎呦
4: ，
2: 是这样的。所以就是说，我们其实话剧演员的跨度其实是挺可以挺大的，我们能表演的区域啊区间也挺大。然后他演我爸，然后正好那一场戏就是他死
1: 了，聊着聊着说没了，然后
2: 结果突然之间就会
1: 说这句，嘎
2: 嘣嘎嘣一下没了。<笑>然后呢？结果音乐很感人啊！然后而且是大合唱，哦、大家一块儿唱。接下来紧接着就是我的自己的一段独唱哦！我的妈呀，啊、<笑>就真的是太可怕了！因为原先戏剧演员嘛，你肯定会有情感收不住的时候，而且像这么大情感的情况下，哦、我们在舞台上其实看到的哭啊，有很多人认为好像话剧表演啊，你哭都不用真哭、嗯、或者是什么样。嗯嗯不可能的！作为一个演员，你在这么大的情感的前面的时候，我就已经泣不成声了，整个人就是真的是哭了。啊哦哭,啊、哭完了之后，结果紧接着一段唱，我的声音就变成，<笑>
3: 你说，哎呦
2: ，声儿也没了，真是这，这就就特别没辙。这就是我特别佩服音乐剧专业的演员们，就是他们对声音、对表演这些东西的控制就特别好。我也是演了那一次之后，我才哎，心里边也是非常佩服音乐剧演员，哎、知
0: 道这水深水浅了，嗯、是
4: 这样，哎。啊，对对，对。也
2: 不行，各有深浅，各有深浅，并不是每
1: 并不是每个人都都都都各方面都很好。我看我就不行，我跳舞就不行，跳舞就不是特别好。你胡
2: 扯，你那踢踏舞，那踢踏舞妈的，是是
1: 是唬人的，那个东西说说实话就是靠练。据说据说他
2: 跳踢踏舞老帅了，老帅了，老帅了
1: 。行，别别胡吹了
2: ，别胡吹了，互相吹捧，彩虹屁放起来。不
0: 过你这么说，我我我理解啊，就是为什么就是说这个应届演员对要。要求这个，嗯，是吧？这个举就健身是吧？举举铁，跟跟跟跟瞎嚷嚷，对对，体力要求比较高，比较高，对。你看晋达这形象是吧？特别板儿，对对，又高又帅，是，对，一看就是学表演的，嗯，对。这个这个这个汪远老师啊，哎，就是这是什么意思？就是他
3: 也也也也像，对，你说的是。反也行，反正你得说圆了。我告诉你，要,要不然咱这段过不去啊。不是，就是人,人，人间百态嘛。这
1: ，这<笑>不是师姐不丑了，不<不>但师姐还是真,真的很美。你们有机会可以去走进剧场看看我们月姐演戏，你就知道了。她其实是真的是发自内心的一种美。是、嗯、的，是
4: <笑>我觉得现在对
2: 我而言，说什么没有用了，没有用了，就是因为
4: 美都出来了。不
2: 是真的。但是这件事情，这件事情我已经很坦然了，非常坦然了。我从自打我进入这个行业，我啊，当然了，我也必须得要吹捧一下我自己。我十五岁进的中央戏剧学院，十九、嗯、岁中央戏剧学院毕业，就是大学。嗯哦、我大学是十五岁上的。哇，
1: 这
3: 是天才少年
1: ！当时
2: 小的时候，嗯、呃，谢谢啊
1: 。真的、哎啊、<笑>真的，月姐会吉他。唱歌，然后跳舞，特别棒。原来是舞蹈专业，没没用了，你现
3: 在在旁也没有用，真的，真的，你走剧场，
1: 到时候一看就知道那小那肢体那种张力，真的是
2: 师弟是有多怕师姐，这知道这个中央戏剧学院的校风是是这样了。基本上在师姐面前都会是这样。我当时自打从进学校开始，基本上被所有人的关注都是说，嗯，哪里来了一个小胖子？
0: 哎呀，不是刚进学校就这样了
2: 。呃，我刚进学校的时。后吧，其实是这样。我原先确实啊，嗯、虽然我非常成功的规避掉了所有舞蹈演员身上的特点，哎、<呀>但是我原先是学专业舞蹈的，我是一个专业舞蹈演员出身。哎呀，哎，这都不吹捧我一下吗？那、
4: 哎就是、<笑>问题是啥？<笑>结果、嗯
2: 、我十四岁那一年中专毕业了之后，然后呢，嗯、第二年考的中央戏剧学院的时候，
3: 嗯
2: ，胖了一倍吧。哎呀，一下子胖了。就是整个人翻了一圈
3: 这是为什么呀
2: ？我不知道啊，也许有可能是对于你一个舞蹈，因为舞蹈专业的人就。体能啊什么的，平时我们上课就已经非常非常非常的辛苦了，嗯嗯、都是这样子的情况下，嗯、你突然之间，嗯，觉得你可以去从事一个另外的行业，然后没有那么苦，哦、而且我们的训练开始变成另外一个状态。我当时是在中央戏剧学院的考前培训班，哦、然后在上的时候，大部分的时间呢，你没有那么多的体能训练，它更多要求你台词啊、你的表演啊，嗯、上这一方面的课程的时候，运动。自然而然就减少了，量下来了啊，可能又有可能是加上正好又在那个年龄，十四五岁女孩子可能正好在哎生理转变期，突然间一下子，我第二年的时候再去见到我原先的舞蹈老师，我原先舞蹈老师都快哭了。你把汪月给吃了吗？你是谁？你不要说你是我学生。哎呀，结果就哎一下子就胖了起来了
0: 。结果中期表演就多了个小胖子。哎，对，
2: 但是我觉得可能是因为。因为我觉得我能进中央戏剧学院，一方面可能是因为年龄，也是确实当时我到现在为止都可以算的是中央戏剧学院历史上年龄比较小的学生。应该除了我之外，好像蔡国庆老师是更小一些
1: 啊。他是中戏的，
2: 他是中央戏剧学院而
1: ，而而而一般，而一般的，而一般的。而一般哎呀。而且好像据说
2: 是十三岁就上了这个二一的培训班，这么厉害！对对，然后接下来可能就是我这个年纪，接下来就是你了。对，接下来就是我这个年纪但是呢，由于可能比较的丰满，所以导致了让老师们就会从最开始，我的主讲老师是一个非常著名的教授，嗯，从最开始就会说，这个形象上面的问题呀，还是。有一些的，所以你自己要注意。除了演戏之外，你要平时多去照一照镜子
3: 。我<笑>、啊、天哪，我以为让你多多学点别的本事，<笑>或者说我说多多运动运动，或者少吃是吧？<笑>对对对对我觉着这属于这种自我攻击式的，对对对。然后，所以呢，我就
2: 非常坦然的对待这件事。自从我从中央戏剧学院毕业了之后，进入到了中国国家话剧院，然后呢，就被别人经常问起来：“哎，你是哪个学校毕业的呀？我是中央戏剧学院毕业的呀。嗯”哦，您是舞美专业吗？哎啊，我然后结果我这就说不是啊，我其实是化妆班的。那你要让我，
0: 我就拍戏文的。哎呀，一看就特别有这个，就是内心特别美
2: 。现在戏文系的学生们长得很漂亮，真的呀。所以回头去中央戏剧学院，不要不要光看表演系的女生。现在中央戏剧学院戏文系的女生长得很好看对你看的
1: 好看的不一定非要是。这表演系的有可能是戏馆的，有可能是导演系的，什么系的都有。然后
2: 表演系的没准就见着我了
1: 呀。对，不也对，是吧？啊，那那啊，对，就基本上可能可
2: 能会见到，就见到的是我这样的，心里美，心里美丽的
1: 。不是，那有有
0: 有有一个问题，其实我还真挺好解的，就是那个你们这种有有班上的啊，有有有单位的啊，有五险一金的，是跟那种就是我们通常意义上理解的演员。嗯、影视演员签约什么经纪公司的，大家有
2: 什么区别吗？呃，就其实从根本上来说，演员这个职业而言是没有什么区别的，嗯、大家都是创作角色、塑造角色，然后把角色呈现给旁人看。哎、然后呢，但是从根本上来说，我们做的是舞台工作，就是舞台呈现的去创作，哦、他们。呈现的是视听语言嘛，就是像大家看到电影也好，嗯、电视剧也好，在电视机屏幕前面去完成的。嗯、但是其实从我们的行业内就就是有一个不叫不成文，就基本上是大家都认定的一件事情，就是什么呢？嗯、呃，戏剧舞台的这个艺术呢，更多是演员的艺术，而影视这一方面的艺术，更多的相对于是导演的艺术，嗯、因为镜头语言上面，他、哎、让你不动，导演就站在那儿拍你。你一动不动，你什么都不用演，他用蒙太奇，他都能给你剪出故事来。对,哦、对，但是如果要是戏剧舞台，那不可能。你我们戏剧舞台上有一个有一个也是一个不成文的规定，你基本上一个演员站在那儿一动不动的情况下，超过了七秒以上，观众基本上就无法忍耐了。嗯、所以就是他更多的就是相对于演员的能动性会更大一些。嗯
0: ，对。哦，那这个指的是这个你们的这个表演的内容方面。对。嗯、那从你们的这个。什么劳动关系？感觉你们好像你你们要发工资，他们好像应该不发工资吧？挣片酬啊，对他们就是就是有戏就有钱，没戏就没钱。对，你们
1: 是有基本工资。其实我们也是一样啊，是吗？啊，我们就是基本工资很低。哦，这个事
2: 情非
1: 常之低，但是我就这不方便透露了。反
4: 正就是
2: 对对对对对，我们确实是非常就是从我们戏剧演员的角度上来说，我们认为啊，他们都是有钱人。所以影视演员和我们的最大的区别是我们是搬砖的，他们是收入高收入人群、哦。
0: 所以说这个一般印象中会觉得说演这个话剧、舞台剧的，嗯，收入比这个影视演员要整体偏低一点。嗯嗯这个应该不是一个偏见，这个不是
2: 事实，是事实，是事实，是事实
3: 。对，那你们还不得成天想着出去？就是你们能去吗？能去能接吧？接戏、接电影什么的
2: ？呃，接确实也是能接，但是我觉得俊达可能就比较好接，像我这种就可能比较需要时间的打磨和沉淀来。真不一定
1: ，真不一定。像我这样，我说实话，让我出去拍，我不知道我拍什么样子的，比我形象好的一。太多了，而且都是这样子。确实是，嗯、现在真的是,是我。你说要我们不是说不想出去拍，我们是被选择的。嗯，嗯我们不是说你说谁不想，就我我我可能这么说吧，就是说只要是演员，我觉得每一个人他都是想要。嗯嗯要自己提升自己知名度的，就红、哦、想红，哦、对，哦、无论是想在舞台上，或者说是在影视剧，他都想让自己红，嗯，有名。不可能任何一个演员不可能没有这个想法，说我清贫，我就想做艺术家，很极个别的，的、哦、可能会有，但是很少。嗯，嗯你说我们，你说我们。不想出去拍也想，但是也没有合
3: 适的机会，也没有合适的人找到我们。我们演员就是被动的、被选择的，嗯
1: 、是
2: 这样的
3: 、嗯。而且人家要是找你们，是不是还得跟跟单位先联系啊？说我想。是，还说跟你个人联系说，呃，是的，要
2: 跟单位联系，是吧
3: ？不是说，不是说，比如我是一导演，他这样他可以选
1: 选好你了之后，他他先跟你沟通，完了觉得 OK 了，然后去跟单位去聊，是交多少钱，然后才能让你把这段时间给你空出来，然后要要他居然用你的话，这段时间。他怎么办？撞在一起了。
4: 哦， oh, 对，
2: 就是像我们剧院有很多就是非常有名气的优秀的好演员，然后艺术家们，嗯、然后包括现在在外面知名度特别高的倪大红老师，哦、早年间李雪健老师、哦、李保田老师、嗯、都是我们单位的。哦、现在像李冰冰老师、章子怡老师都是我们单位的啊。都是我们单位的，他们
0: 都是你你你你们单位的，都是我们单位的原。原来他们都是上班的呀，还挣着基本工资呢。对这都
2: 是我们单位的艺术、啊、家老师们，就是很多很多。嗯
0: ，但如果比如说你们演这个舞台剧时间长了，假如有这个影视剧导演，嗯，叫你们去演一个特别重要的角色，嗯，也不知道为什么就就就看中你了。也不知道为什么，<笑>对，但是你觉得自己可能演不好，会不会反而会有一些畏难
1: 情绪？啊？真的会有。我我可能就是说，因为可能说到这儿了，可能就要聊聊这个话剧的表演方式和影视影视就镜头前的表演方式，可能真的是有区别的。嗯，嗯、他因为因为在舞台上，他近况舞台，他你的你的尺度你是要放大的，嗯，否则你这个距离和你在镜头前的距离是完全不一样的。哎呀，如果说我不停顿再长一点，我动作做大一点的话，观众是完全看不到的，在舞台上
4: 、嗯、啊。但是
1: 我在我在是镜头里，我生活当中。就是咱们聊天聊天儿，就是就说着，然后一些细在一样，对。镜头就给你推的好好的，你要再放大了，就觉得太夸张了。就是一个尺度啊，收就张弛有度。啊，就是好的演员又要控制这个。你像很好的演员，他在舞台上也 OK 的，他在镜头前也 OK 的。就是演员他要掰掰开这个东西，他
0: 自己能调这个东西尺度啊。对，否则有时候我们看一电影，看一个演员的表演，你说哎呦。话剧一样的表演太夸张了，是的，是的，谁来救救我？那个啊，对对对对对，啊，可以，那个是这样的
2: ，因为从我们从我们的角度上来说，因为我拍过影视，我也中间我就是在进了剧院了之后，也出去拍过影视作品，就是拍影视作品的这一方面，你常年在话剧舞台上演出的之后，你突然间到镜头前面，这个这个感觉是会极度不适应的。那如果
0: 有这种重要的角色给你，你你会躲吗？我不会，
2: 啊、<笑>还是想红。<笑>啊、对，这没有没有一个演员是不想红的，他肯定还是希望是能够有一定的知名度的提升。嗯、但是舞台可以给我们宽慰呀，嗯、我们觉得我们是在做艺术呀，嗯、确实事实是这个样子的。然后，但是如果真心说戏，让我去要推掉。那除非就是导演选了我，真的是演了一个太不合适我的角色了。啊比,嗯、比方说，像是让我去演一个性感的。就带点裸戏什么的这种，我觉得导演要是学我演这种戏，那导演也是挺厉害的，不知道挖掘出了我身上的哪一种
3: 潜质。就拿手人间百态嘛，是、就、不是？<笑><笑>是这
2: 样，是这样，是这样的。<对>但是就是从我的脑海里边会觉得，只恐怕只有这样子的状态下，我是不会接受；嗯、但其他的状态下，我觉得我都都会愿意想去尝试尝试。越前、嗯，我
1: 要导戏我就找你演。裸戏
4: 呀！我的天
1: 、啊，啊、希望快点实现看
2: 。看来中国影视界没有吴俊达霍霍是好的，哈哈多好啊！哎、
1: <呀>我我都有那个画面感了。我的天呀！一个大宽镜
2: ，<跟>大宽镜，一个镜头装不下我，主要是。这太可怕、嗯，了，对，嗯、而且我们出去拍影视有很大的一件事情，就是很痛苦。每个人对自己的认知吧，嗯、他都是相对来说有一定的自我认知。每天照镜子的时候吧，嗯、你总不会摆着自己最丑的样子去照。哎，嗯、你始终也是觉得，就像说我吧，虽然很多人觉得啊，哎、我又不像演员啊，然后什么长得形象没有那么好啊，但我觉得我自己长得也挺好看的呀。嗯，但是上了镜之后呢，嗯，血的事实就摆在面前呀、啊。嗯、一去看了镜头了之后，发现真的是。比现在的我还要感觉在胖上十斤的样子，然后你往那儿一站，你就会觉得，嗯哦、我的妈呀！要不咱还是别别别别拍影视了，<笑>在舞台上你可以很自如，然后直到那个、嗯、哎，你拍这戏都挺好，然后导演说哎，那个汪月愿不愿意过来看一下监视器啊？然后我说好啊，来看一眼吧。一看回放，我就，嗯
4: 、
2: 天哪，这是谁？这是我吗？你你把汪月给吃了，把他吐了。
1: 变成自己舞蹈老师了，这个你说可能就是就咱俩这样吧，还是所有演员都这样？就是看自己演戏的视频是特别可怕的。假如说看自己回放，我拍戏看自己的回放，我就感觉要要死要死了。那你
3: 们比如说那个在排话剧的时候，不会有这种录下来然后再会看，也会
2: 看吧？要看要看要看那那时
3: 候可能重点在这个戏上。哦、不是自看自己的问题，真的要看自己的问题。哦、问题
1: 我们、哦、我们看自己的时候，真的是感觉浑身都难受啊、哦！我真
2: 我我真的也是，就是自从在接触完就是赵淼同志之后，那是导演是逼着必须让你看，<对>就一定要让你看，<对>就是说什么呢？因为其他的对其他的戏吧，导演还好、嗯、也会录，就会说演员们看一看。然后其实有很大一部分是为了一个记录，记录式的求证，就是啊、哦、这个阶段拍到什么样的情况啊？赵淼导演真的是他。逼着你每天都会连排，连完排就得录，录完回去你必须得看。我我太不适应了，我第一次看完我的戏了之后，我人都崩溃了。我当时觉得啊，我以为自己是梅里尔·斯特里普，怎么演出来了之后感觉像。我我也就不能侮辱其他的职业，就是就是就是哪儿哪儿都不对，哪儿哪儿都不对，看着都特别不舒服。嗯嗯。嗯然后结果，啊、但是确实啊，慢慢的多看多看下来了之后，嗯、也许自己也
4: 适应了，也许有可能
2: 是自己
0: 也适、哎哎、对咱们有帮助的。对。不过、啊、刚才已经说到这个这个赵淼导演啊,、嗯、啊，就是说到咱们这回这个回《扶桑亭》这个戏。对，你们这为什么会跟他就是一起来合作呀？因为他感觉啊，在这个戏剧圈，嗯、我也稍微侧面打听了一下，嗯、是一个挺有风格的导演，嗯、是吧？他就以这个肢体剧见长，嗯、是吧？包括之前很多作品也是在这个什么乌镇啊，嗯、这个这个法国的啊，嗯、阿维尼翁啊，嗯嗯、口碑是很好的。但是这个肢体剧的这种形式，像是一个比较，也不能叫冷门啊，就比较艺术这么一个门类。
2: 可以这么说，因为现在毕竟在中国做肢体剧的导演还是少，嗯、要么就是纯粹的舞蹈剧场。<对>从我们的角度上来说，嗯、我们并不是在追求舞蹈，或者是追求默剧，追求不说话、啊。对
0: 对对，看的时候，它
3: 既不像是默剧，对对也不像是那种
2: 舞蹈。你
3: <蹈>要让我理解这个所谓肢体剧，嗯，就是把一部分台词变成肢体了，它也不是把所有台词都不说了。嗯、对。本来大家应该全靠说话，大部分靠说话，但是这里面可能有三分之一的说话变成了动作。嗯，我能这么理解吗？对对对，理解特别准确，这一看就是有悟性。不一样，谢谢谢谢，可以，就是这个意思，是这意思，就是这个意思
2: 。因为肢体剧场它是不排斥语言的，它不是说我一定要封闭掉语言的这一关，都可以说话。你需要说话的时候你就说话，但是我们会把有一些的叙事性的方式把它变成肢体性比方说啊，我们那部戏《行者无疆》是讲的张骞出使西域，男主人公很。绝望，沙漠里又行走的情况下，然后他还遇到了一片魔鬼湖的一个情况下，嗯、而且他前面刚刚诀别了他的妻子的这样的一个情况下，上面、嗯、导演就用了一种方式，让我们去扮演沼泽，让人演沼泽怎么演？就往地
0: 上雇佣呗、嗯。哎，雇
2: 佣的感觉，你看这还是比较有形象的，还是有悟性啊。嗯，让我们，嗯、但是让我们做了一件什么事儿呢？我们在地上，嗯，就是翻滚。嗯嗯、当你翻到正面的时候，你的手脚就会都起来，嗯、起来了之后，然后到背面的时候，然后我们再滚，就一圈一圈的滚。但是，表现情绪是什么呢？在当中，我们滚到差不多后期的时候，嗯、在人群中站出来了他的母亲，他的妻子，就是在那个沼泽当中站出来了他的母亲，哦、他的妻子。哎和他的岳父和之前跟他一起出去战死的朋友
3: ，哎呦，哎呦，这个就在沼泽感觉很有冲击力。对对对。然后
2: 去表现张骞就是自己心里的内疚，认为自己带着这么大的使命的情况下，你说如果真的让一个演员去纯表演，我说我痛苦啊，他他也只能是干演，他就是他啊，他也他也不能怎么样。可是当这些人都立起来的时候，他就凝视着我们。然后就本来其实他们是要过这个沼泽，嗯、<对>结果他就被我们带进来了，然后也是表达一种就是内心的歉疚，就是人可能他往往他不是真正的魔鬼湖，嗯、而是你自己心里边的情绪，你自己心里边的歉疚，嗯、把你自己拽入到一个深渊里边去的这样的一个感觉。哎、<呀>然后结果他的同伴又把他从我们当中给拽出去，嗯嗯然后他就眼看着我们在那儿，我们所当他被拽出去的时候，嗯、我们所有人又倒地了。
4: 嗯，就是、就是说是挣脱了魔鬼之手嘛？对
2: ，就是他，是你说是挣脱了自然灾害嘛？确实也是自然灾害，但是更多的一点是什么？他其实是挣脱了他自己内心里边痛苦的那个东西。嗯、所以，我们这部戏在爱丁堡也拿了不少奖
0: 。所以刚才听这么多啊，就关于这个赵美导演和他的这个肢体剧啊，嗯，主要是他之前的一些作品啊，之前王院啊、嗯、跟大家也都参加过，嗯、呃，会给人一个印象，也是我说实话，我在这个业内也打探了一下，好像是这么一种。啊，这是一个艺术导演、艺术家、嗯、艺术家，嗯，这样这这样一个印象。结果这个艺术家呢，这次这个这个新的应该叫作品了吧，嗯，回来听杀人事件是一个应该说比较偏商业化的作品，嗯，改编的也是啊，东野圭吾这种大作家的悬疑作品、嗯，或者说就好理解吧，好理解，<笑>对对，所以就是其实会给人两种啊这种猜测，嗯，第一个是说，哎，妥协了，妥协了啊，妥协了啊，哎、这次肯定要拍一个。满足大众口味的东西，嗯，要不然呢，就是说，可能要玩砸，哎，是吧？是吧？在在人家这种什么流行作品上加自己的艺艺术想象，嗯，这事儿可能最后拍完之后大家看不懂，嗯，对，我觉得这两种可能性，说实话都挺大的，嗯，结果呢，好就好在咱们这是第二轮演，之前已经演过一轮了，哎、口碑非常不错，是对，好像就是居然巧妙地回避掉了刚才大家会担心这两个问题，哎、那当时那个演完之后，你们收到的反馈是什么样的？
2: 我们基本上收到的反馈都是觉得太热烈了，我们完全没有料想到，嗯、就是所有人都反应热烈到让我们觉得就是啊
3: ，有这么好吗？
1: 真的，啊、我真的怀疑，真的怀疑
2: 啊！因为上台之前没有功夫去考虑这件事情，嗯、心里是很忐忑的，嗯、也不知道会不会被接受，因为毕竟大作嘛，东野圭吾先生的作品。他的受众群实在是太大了，观众们，而且大部分都是书迷
0: 。书迷可是很容易挑剔的，对，这叫原著党，对，是这
2: 样的。而且之前我们也听说过，就是不管是改编东野圭吾先生其他的一些作品，嗯，口碑上有好有坏的，对
0: ，包括这个小说也被改编成过电影。对，我看了一下评论区，真是惨不忍睹啊！惨不忍睹
2: 啊，真的是，就是从我们的角度上来说，压力特别大，嗯。然后并不清楚，嗯，我们在舞台上面。做了特别多的心思，然后包括赵淼导演想用肢体的形式。我们其实确实到最后零演出之前，我们所有人每一次演出之前会加油，嗯、心里面都在忐忑这个东西到底 O 不 OK。就第
0: 一轮的时候、啊，第一轮的时候，就第一轮
2: 演出的首场的那一天，嗯、就确实是我们非常非常担心，啊、如果对这个剧本就是原作的这个改编上，会不会有人有一些起义？嗯、但是呢，就。首演首先是反响很轰动嘛，然后回到家里边了之后，嗯、然后我也打开微博，然后查一查评论，微博所有的评论都挺好。私信里边就有一个之前看过我的戏的一个网友给我留了个言，哦、然后结果他就在我底下留言，就先是说说觉得太好看了，嗯，他说无数次起鸡皮疙瘩，让他觉得没有想到会这么好。他说这是他现阶段。看到中国舞台上呈现东野圭吾的作品当中，他觉得最好的一部哦，他觉得最好的一部，他当时一给我留言，我就哎，我特别特别感谢，然后我也就是特别谢谢他，嗯、就是这么肯定啊。他是东野圭吾先生的书迷、哦、他几乎所有的他的小说都看过，他的评价很高。对，然后所以从我的角度上来说，我就会觉得，嗯，是书迷都能说这样的话的话，那就托底了
3: 。嗯，对。甚至有点扬长避短吧，因为这个东野圭吾先生的作品我看过，可能稍微多一点啊。其实他，大家老把他当做一个所谓的悬疑小说或者推理小说的作家，但是我认为他的作品里边，呃，更厉害的部分其实是展现人与人之间的关系，和人与自我的关系，还有人与社会之间的关系。就这个部分，其实是他写的更好的部分，他不是那种硬核的。纯推理的小说家，<对>所以在这部剧，尤其是就是这个原著吧，改变成现在这个样子，我觉得就把他的那种优势更放大了
2: 。要不是赵淼导演的坚持的情况下，嗯、就是一直在给我们信心，我们并不知道。但是第一场首演结束，观众真的，观众的掌声是不会骗人的。嗯、从我们的角度上来说，没有一个腕儿。结果观众的掌声的热烈程度超乎我们的想象，几乎所有的观众起立鼓掌。哎呦，出来了之后。有观众围在我们那个演员休息区出去了之后，嗯嗯、然后跟我们说的反应简直都太热烈了。嗯、因为什么？我们得不到很更直观的反馈，是因为不给演员票，<笑>我们没有办法去请朋友来看。啊啊、对，亲友都是自己买票来看的。就是第一轮所有的票全部都售罄了，嗯、然后反应上面实在是太热烈火爆了。我们就感觉跟、嗯、当然先是觉得啊，两个多月、三个月的努力没白费，嗯、但另外一个就感觉做了一场梦一样，突然之间这个。这个戏就炸了，
4: 嗯嗯，就
2: 炸掉了。从我们的角度上来说，每一次最爽的时间，也就是最后这一秒钟开始谢幕的时候，观众们给予你的肯定。嗯、然后没有想到这一次回廊亭成了，哎、就我们一听掌声就知道成了这事儿。哎,哎，
0: 行，那这回这个戏他。为什么这么长？嗯，哎，我们现在终于可以是给大家好好聊了啊！是不是得预警一下啊？预警一下啊！这个呃，首先这肯定是要有一个小小的剧透预警，是因为首先这个剧的这个剧情比较复杂，嗯，我只讲一个开头。好，对，因为都讲了的话，的确会破坏大家这个看戏的乐趣。所以就把这个基础设定和一点点的情节说一说，没错。哎，他讲的就是啊，这个有一个企业家啊，大老板啊，他叫这个一元高险病死了啊，病逝。死之前呢，他就写了一封遗书啊，要在某一个特定的日子宣布自己的遗产要怎么啊给大家分配。是，然后呢，就到那一天，家里所有的这个这个亲戚啊，就是他主要是他的一些这个弟弟妹妹吧，能分钱的人，哎，能分钱人都、嗯、都来了啊，<是>里边有自己的这叫这个二弟妹。是吧？因为他二弟也死了，比他死得早。哎，对，哎，然后呢，还有他的这个三弟弟啊，嗯、这个四妹妹，嗯，还有一个这个最小的啊，就是家里老五也是个弟弟，人不少，哎，人不少，对，就是说说白了，当时一看这个小说啊，我因为我们俩都看女人小说，嗯、就已经懵了，这这都是谁？关键这帮人还还都带孩子，是，就太乱了，记不住名，记不住名，嗯、哎，结果这帮人就聚齐到这个地方，然后这个时候呢，突然来了一个老太太。这个老太太叫做菊代、啊，对，那个就是拿着一封信，说这封信是一个人给我带来的。就在一年前，就在你们在的这个酒店啊，这个回廊亭发生了一次大火。在大火之中啊，刚去世那个企业家大富豪，他的秘书和他这个秘书的当时的一个，应该就算是自己的恋人吧，嗯，两个人一起遭遇了火灾，对。然后他这个恋人呢，就是这个男青年啊，就就在火灾中被烧死了。然后这个这个秘书呢没死，被烧伤了，但是她在住进医院之后不久，因为太过悲痛，因为当时她得到的消息是她男朋友因为开车撞死的人，所以要自杀，等于说那火是她放的，对？等于、哎、<呀>那火是她她男朋友放的，是，对，然后她就因为太过悲痛了，所以那之后她就这个这个跳海自杀了，然后这封遗书就是那个女秘书写的一封信，信里边告诉大家关于那场火灾背后的秘密。而这个秘密呢，是很有可能影响到这次的财产分配。对，来、哎、来了这么一个设定，嗯，对。而实际上，这个老太太她真实的身份就是那个女秘书。嗯，她本人其实没死，她装成老太太来潜入到这个家族聚会里边，想要看看当时这个火灾到底是怎么发生的，到底是不是自己男朋友放的，还是说另有其人？哎、她老觉得可能。还有一个凶手，这说到
3: 这儿都不算剧透啊，这这算是这儿都不算剧透。一上来第一幕的基础设定，没错，这是基础设定，基础设定啊。就第一幕我这东西全说了，哎
0: ，然后前中结后，他就看到底谁是嗯这个幕后有可能存在的杀手，他就想了一个办法，就是写了这封其实里边没有什么真正内容的假的遗书，对。然后晚上谁来偷遗书，谁就是凶手，就是鱼饵，哎，没错。结果那天晚上。的确有人进来偷了遗书，嗯，而偷遗书的人，他死了。哎呀，
3: 哎呀，这开始了，开始了，哎，这差不多了吧？差不多了，差不多就差不多了，哎，就在这儿了。嗯
0: ，对，就后边还有还有很长的剧情啊。对，那今天我们两位嘉宾啊，这个王月还有俊达，就分别扮演，俊达是演里边的一个警部、警长、警长，对，警长一个一个警察，负责查这个案子的，是对。王月呢？这回演的还是妈，请喝茶。这边应该，哎，我跟着我跟着邮箱叫。哟，邮箱什么？对，里边就是有一个叫什么二儿媳妇嘛，嗯，啊，带着她自己的领养的一个闺女啊，那个闺女叫邮箱，对，她就是邮箱她妈，对，哎
2: ，邮箱的妈妈，哎，您
3: 您得把邮箱她妈，邮箱她妈也有名啊，叫叫什么名来着
2: ？我叫一元鸡代美。
3: 嗨，记不住，没啥
2: <笑>、啊啊啊。我猜了就记不住，不是
3: 你们记得住吗
2: 、哦？我的天啊，最开始的时候真记不住谁是谁，是吧？中间几个名字，而且很像。我叫季代美，我的一侄女叫加奈江，嗯、就这俩人，全组就没有分得清过。<笑>你是谁来着？我是我是谁来着？我自己都忘了。<笑>啊，我是我是季代美，我是季代美。哦、
0: 对、啊，你想光家里这么多人了，对啊。然后里边还有这个。警察，嗯，啊，还有警察的马仔，对、嗯，还有律师，<对>律师的马仔，对，对吧<对><对>？就就就台上你们一共
1: 多少个演员、啊？
4: 十三个演员吧，对呀，
1: 对我看着好像比十三还多是，因为一个人他要扮演好几个角色有的啊，对，演多，对对对，演得多，对，主要
0: 是他们演这些人呢，都都是这个日本人名嘛，嗯，而且好多还都是五个字的，哎，对对对，是吧，记着特别费劲，嗯，是这样对。然后这个戏啊，我们在看之前也专门看了一下啊，《东野圭吾》的一九九一年的小说原著，是应该说咱们在剧本上还是有一些呃改动的。
2: 是这样的，我们在最开始的时候就觉得，呃，首先是觉得整部戏的剧本的构架上面来说，我们是觉得已经很精彩了。嗯、但是我们希望的是不要给观众喘息的时间，哦，不要让观众有可以停留下来思考的时间。说我在这一块给观众一个空闲，嗯、让观众判断一下到底是谁呀、啊？我们希望不要这样，所以到后期更精彩的是，不止死了一个人，不止死了两个人。死了很多人，嗯，这是我们赵淼导演从剧本构架这一方面开始做的，是一定要让观众在两个多小时的时间一次厕所都不能去。
3: 对，这中间没有休息，呃，完全没有，对吧？一般的演这个话剧中间可能会有一个中场休息的。他这不光是没有中场休息，就是
0: 你想上厕所你都不敢去，没有尿点，你怕错过重要剧情。是，一会儿饭我回来之后，哟，又死一个，对，谁呀？谁呀？谁死了？记不住名啊，也是吧？记不住，对，主要是记不住啊。但是在舞台上看的时候，其实你会觉得记不住名的问题没有那么严重。对，因为你可以认脸。对，到最后看完了，他叫啥也不知道，但是我记住王月这张脸了，就是那个疯。婆子疯妈是吧
2: ？疯妈，就是这样的。其实就是从我们的角度上，我们也不担心观众记不记得住我们的名字，嗯、名字不重要。对、嗯，重要的是知道我们干什么，接下来的任务是什么，嗯、然后我们做了些什么事情就足够了。
0: 嗯、对，而且从我我作为一个读者和观众的生存角度啊，我会觉得他的一些。改编其实是有一些明显是为了适应舞台，嗯，对，甚至你说一个小说改成电影、改成电视剧、改成改成舞台剧，肯定改法都不一样，对，对。因为你的表演方式跟你和观众间的关系是不一样的，嗯，而且你要完全按照小说来的话，这这不叫舞台剧，这叫小说朗读，对，
3: 对吧？对对对，嗯。
2: 最开始创作的时候，我们就读了一整遍小说嘛，啊，真的呀，读了六个小时，真的，所有人一块读了一遍小说，
4: 读啊，就每个人就每个人读自己那个角
2: 色，角色啊。状态，然后读了整整六个小时的时间，嗯、因为我们也是希望能够更直观的去了解这个。哎这个故事的根本到底是什么样的？然后这个小说是什么样的？所以就要求我们演员自己去读了一整遍，还不是我们的剧本，是这个《回廊厅杀人事件》的小说。我们就坐在那儿，从下午五点开始，一直一直录到了晚上十一点，十一点多，十二点才结束。然后呢，但是到后期来说，我们想要做剧本改动的时候，其实导演和我们的心里都很忐忑，因为就还是那句话嘛，书迷他是很容易去考虑一件事情，就是你别对你别就是改动了。之后跟原著的整体的效果是不一样的，嗯、所以我们是非常认真的去推敲东野圭吾先生这一本书，他整个的想要表达的真正的内核到底是什么？对对对，对内核
0: 最重要。而且刚才我们聊半天那关于那个这个肢体的部分啊，肢体表演的部分，今天的确也是让我小开眼界吧。嗯，因为之前我有会一些想象说，说听说他擅长这个肢体剧，到底是哪种肢体剧？因为我之前可能看过一些，比如说像。李英华这些戏，他的戏里边会有一些肢体的段落，会让我有一个印象，说啊，可能大概是那个样子的。那今天看的时候，因为我们俩坐一块嘛，是经常就看到其中某一场戏，我们俩就互相就对眼神儿，对，说哇这这
3: 这，对，也不敢，因为我们不敢说话，不敢说话嘛，对啊，这规规观影道德是吧？这对我们不敢说，但是明显眼神得敢说，眼神和这个牛啊，对，用用口型，对，用
0: 嘴的肢体跟这个
4: 。
3: 对对对对，牛！因为因为我看的时候就有几个感触嘛。第一个就是说，其实我我也是本身我我不知道这个肢体在看之前要用在什么地方，但是这里边我第一个印象很深的点就是说，他用大量的肢体来反映了人内心的冲突。对，是用肢体很就是大量的人的肢体，还不是一两个人，是一群人的肢体来反映他心里边的。紧张啊，自卑啊，嗯、害怕呀、啊，就这些情绪，他能反映出来。嗯、另外，还用肢体来反映一个，就是他所处的环境对他的压力。对，就是那些有很多人，很多人，很多人眼睛在看着你，你你到底应该怎么办？嗯、然后这个时候，演员中间的那个表现，在联系联系其他人的这种肢体表现，嗯、你都能明白啊，他的内心是这样，他处的环境是这样、嗯。
0: 对，比如说有一幕就是
3: 第一场戏
0: 啊，这个女主角她回到啊这个回廊亭，嗯，相当于是她回到她一年前她本人遭遇火灾，差点被烧死，嗯、甚至有可能差点被自己的恋人杀死的。一个地方，他内心是充满恐惧的。那这种东西，如果你是影视作品怎么表现，那就各种特写嘛、细节嘛、脸嘛，或者闪回
1: 。哎，但是你放在舞
0: 台上，这怎么弄啊？嗯，这时候女主角身后出现了一堆的黑衣人，就跟那个柯南里面的黑衣人基本上穿的差不多。对，这帮黑衣是谁呢？嗯，就是他们。对，就是就是其他演员在座的们。哎，这黑衣人用自己的肢体来表现。女主角内心的这种恐惧的情绪，然后每个人有自己的动作，其实就真的就好像是把一个人的内心的心情把它具象化，对，就好像你真的能够看得见他内心的恐惧，而那恐惧就是这些黑衣人。是
2: ，嗯，在我们最开始选择用黑衣人的这个手段的时候，其实更大的一部分其实。就是去放大他的内心和增加他的压力和所有的这些环境上的效果，就包括像我们第一场那电车的戏，嗯，好像看着貌似我们是一群跟他完全无关的人，就是大家坐在同一辆电车上，可是我们又向他的心理映照，就像我们慢慢的靠近他的脸去跟他。没有发生任何关系的情况下，嗯、但是那种压迫感其实是他自己给他自己内心的。他、嗯嗯、身边的人其实按理说就是我们那一车人根本没有动过，嗯，嗯可是他感觉他身边所有人都在看着他，嗯、因为他在伪装，嗯、他不是他自己，<对>所以让我们这些黑衣人出现的一个状况就是，嗯、你好像既是抽离的角色，但你其实是他内心写照
0: 。是因为像这种表演手法，说实话，我觉得在影视作品，甚至是在。动画的作品里边，嗯，可能会出现的，我见的会更多一点。比如、嗯、刚才那场戏，其实很像我看过之前高天勋的一个动画，叫《岁月的童话》。最后女主角，然后离开一个一个乡下吧，对、嗯，然后想要回城，回到城里过自己这种，呃，城市生活，但内心又很纠结，又想又想留下来，她不知道该怎么办。之后她身身边就围绕一堆的小孩对，就村里的一帮小孩在围着围着蹦啊跳啊，就是玩闹之类的。嗯、但是他整个人所有的动作，都好像看不见那些小孩一样，那些、个、小孩其实是不存在的。是他内心的纠结的写照，哦、代表他内心的那种想留下的这种眷恋感。嗯。就很像，就很像，非常像感觉，就很像东，很厉害。我们想
2: 要的感觉也是这一种。对
0: ，包括后来就是，也不能叫剧透了吧，因为海报上就已经剧透了。对，女主角是两个人演的。对对，因为小说里是一个人，啊，就变成了啊，由这个本来应该死去了，但是实际上没有死的女主角，嗯，扮演成了老太太，她不停的进行各种内心活动。我可不能被拆穿了呀！他们是不是发现我了？全是这种东西。但是你这个东西放在舞台上，可能就比较难看了。对于
3: 是，他直接投射出一个自己，哎，两个人，嗯，真实进行心理对话，就可以把你的心理画面具象化，真的是两个人，而且他们中间隔着一个镜子，嗯，就是他冲他说，他冲他说，然后两个人还会来回拉扯，对你赶紧抓紧时间了，他已经来不及了，对、啊，两个人就会有大量的，真的是那种
0: 。特别具有情感冲击力的对手戏，对，其实其实是自我对话，嗯、是对。然后我看的时候，我一跟小伙子说：“金敏啊，对呀，对麻质不污啊，啊对对，红辣椒啊，嗯，完全就是动画表现手法，嗯、对。但是我是没想到这个东西最后。”在舞台上被实现了
2: 。其实我们最开始的时候，全是这个两个智利子的时候，在最早的时候，其实也没有确定下来，但也是赵淼导演神来之笔，就说，嗯、哎，我们要两个女孩来演。但是在排练过程中，真的这个是一件特别特别困难、难实现的一件事情。嗯嗯、你看啊。他们两个人，我不知现在你们看他们，虽然觉得很舒服，但是有很大的一部分，他们两个人动作完全是对称的。
3: 对对对对，对对对还有镜像细细
2: 节上面，对于演员完成度其实是很难的。他们既要表现情绪，嗯、又要表现动作，在动作当中还得要完全对称。就
3: 是一个
0: 人在镜子里看到另外一个自己，另外一个自己跟自己不一样，<对>然后两个人在对话。对对，这个戏本来我以为我看之前就是说可以里边有些杀人的段落可能会比较惊悚，嗯，但、嗯、实际上我整个戏看起来出了好几次。鸡皮疙瘩全都是两个女主的对手戏，对，这太吓人了。它不是不是那种不是那种吓人，是那种也有，就是你其实是激发了你内心的那种那种恐惧，对，而且你能感觉到女主的那种绝望，对，嗯，对，就是它是她的情绪传递到你身上了，嗯。而且之前我们俩还专门去看了一次你们之前的另外一次彩排嘛，对，就是你们所有人都在一个大场地里边，在排练剧种里边的一个一个小的情节，嗯，扔巧克力那段嘛，嗯，然后说哎，女主怎么没在？两个女主单独排练的，对，他们俩在另外一个屋呢。对，因为他们俩的戏就是跟你们不一样。是，
2: 嗯，哎，从我们的角度上来说，就是这也是跟赵美的导演比较合作比较多的一件事情，就是我们虽然让大家看起来感觉好像很简单，但是你就会不知道为什么会有力量，嗯、会很齐，嗯、就是黑衣人的状态。因为说实话，在我们排练过程中，我们需要做到很多事情，走路，走几步，嗯、上台。嗯所有人必须一模一样，走多少步停住，下一秒钟做什么动作，嗯、所有人都得一模一样。嗯、这件事情看似好像，哎，观众看只是这么一个场景、哦、啊，一帮人上来做很齐，但是恰恰就是因为大家的呼吸的节奏都是完全一致的，哦、所以才会给台底下的观众觉得哇，怎么不单单。只感觉到骑，而是感觉有一股力量从旁边涌过来，嗯，之后的这样的感觉，嗯
0: 、对。感觉这排人像一个人，对对，对嗯，对，这个戏就是看的时候明显感觉啊，对，因为我也是也算看过一些戏吧，嗯，这些演员真累。别的戏演员吧，真的我我演谁我就是谁，然后从头到尾我就在这个人的戏里边就完了。嗯，你们呢就是一个人演多个角色都不说了，这这种就就就常见嘛。嗯，你们还得跟那儿搬桌子、搬凳子，然后什么演演路灯的柱子，对，就就干就是，而且就是好多其实是在其他的戏剧里边都是咱们不不叫什么叫叫场工吧，嗯，工作人员干的活全都是演员来干，你们是。导演是有多要要多省钱
2: 、啊，<笑>确实可能也没钱<笑>。<笑><笑>我们在那个现场啊，就是导演对演员是极度信任的，这个信任到达了一种什么样的状态呢？嗯、他始终跟我们说，演员在舞台上。是你是最熟悉这个厂子的人，嗯，我让任何一个场工往上上景，我作为一个导演，我心里不托底。而且他说，我认为你们演员也应该觉得不托底，因为你要在这个台上生活，嗯、你要在这个环境下面最直观的去生活，所以把这些事情交给演员来做，对于导演来说他是最放心的。而且其次，对于演员来说，你就会很清楚，你不用想说，哎、嗯，今天怎么景儿上到这个位置上了，明天不在这儿了，嗯，这种。情况就不会出现了，但是说实话，真的很累
1: ，嗯，<为>真的很累。就像我不知道你们是你看没看到，就是最后一场戏、嗯、有个人举灯，嗯，一个手举灯，然后举了十分钟。嗯、我是看见有人举灯了，他举了多久我没太注意。对，哦、所以说很多点是观众不会太注意到的，哦、但是。这个演员真的很累，举个灯就不动十分钟，慢慢换一个手，这个手就麻麻了，一直在抖。然后这个演员就是,就是吴
2: 俊达本人
0: 啊啊，啊就是我，呃、啊，你啊，
1: 你啊。呀、啊。当我是你对，演完了之后，演完警长之后，我下去马上要换服装，再再来举举灯。哦，演完警长改改灯改灯柱是吧？哇，这这警警长还还得干这个？对，因为警
0: 长是整个戏里边感觉就是最帅气的一个角色，特别威风。对，而经常就所有人在底下演，他一个人
1: 在台上，对，俯瞰众生，一双眼睛，对，然后过一会儿在那儿举灯。关键最可怕的是，到了剧场之后你是看不到我的，光全黑的，只能看着一盏灯，啊、只能、啊、只能看见一盏灯，看不见灯柱。其实你们看到了，我们在今天的是其实最好的一种感觉是什么？嗯、你能。看得特别清楚，我们呃在干什么，上什么景，然后每个人很齐。可能你们感觉到我们上景包括都很从容
0: ，就是堪比绿幕前的表演。
1: 对对对，非常真实。对，其实你们到了剧场时候，你是看不到的，其实光是切掉的你都看不到，突然之间就转场了，人就不知道怎么就换了，然后突然就出现一堆人，就突然之间一
4: 起光人才出现的，然
2: 后举了十分钟灯的人呢？可以。
0: 对，所以这个戏就它不像别的这个，我看那些戏啊，一个演员始终啊，就是在固定外一个角色里边，让观众也能够尽量去相信他就是这个角色，嗯，而是这个同一个演员在台上一会儿是。这个演的角色，一会儿是黑衣人、嗯、啊，一会儿是某一个奇怪的道具。我印象最深的就是里边有一个，其实是一个小配角，哦、演的一个叫九步先生
3: 。哎，就是刚才我们说那扔巧克力那段。哎，对对对，啊就是、就是他
0: 本身相当于这个女主角是单位的一个小领导。对，然后女主角呢，就是对他还是有点意思，是送了他一块巧克力，结果这个这个这个垃圾啊，<笑><对>他不但呢把人巧克力给扔了。还送给女主角一个小礼物，嗯，是一口罩，对，意思就是说你长得太难太难看了，把脸挡上，嗯，就非非常过分，非常过分，对，就这就是演九部先生这个演员，对
3: 他后来就变成了一具死尸，但是但是不是九部先生死尸，是别的死尸，这何止死尸，他后来还变成了灯柱啊，对，他也是举灯了，对，他是举灯之一，哎呀，这一个人啊，都是灯角色啊，对
0: ，而且这次看戏还满足小的好奇心。以前我一直想知道这个这个话剧啊，它这个舞台啊，嗯，就像他们这种是吧？一个人换二百身衣服的，哎，就这这这这更衣室问题怎么解决？他分男女吗？还是大家就跟维密后台一样都光着？哎呀，是<吧><笑>不
4: 是，因
0: 为我也我以前做记者嘛，我有那种专门那个摄影记者同事，他们拍那种模特大赛的后台，跟我说后台就,、嗯、就真的就全是光着的，大家都无所谓。我说这话剧后台这也不知道啥景象。嗯，今天。我直接看见后台了，<笑>就在我眼前换衣服，是
3: 没有人光没光是吧？对，主要天太冷了，<笑>也也不需要吧？我觉得不用拖那么多吧，
2: <笑>除非下一场戏万一要是接的是一场裸戏
3: <西><笑><笑>，那那是去拿的戏，那是又<笑>回到
2: 裸戏点
1: 上其,其实这个戏的换衣服，其实对于我们来说啊，其实要简便，因为我们很多时候下雪，换披个东西，我们就要上场，是没有时间给你。做太多的换景，所以说你当你们看到我们很多其实就是批个东西，我们就上了，然后再脱了，再换一个批的一个一个东西，我们就是另一个人了啊。
0: 对，而且我今天也看见了，你们这条件是挺艰苦的，嗯，换衣服都是自己换
1: 。对对，
0: 你不像我以前有时候看演唱会，我印象最深的是谁也不知道是谁啊，演唱会嘛，歌手肯定换衣服嘛，一般换衣服的时候都是找嘉宾上来插两句，是，或者是中间放一个什么短片儿。对，有一次呢，他们做了一个特别的设计。就是演员说：“哎，我就换衣服了，然后下台了，然后屏幕上就变成了一个摄像头，嗯、一直跟着演员，追着他，对，追着他，追到更衣室，嗯，看他怎么换衣服。嗯、等于说我们所有人围观怎么换呢？嗯、就是他往那一站，<笑>双手往上一伸，身身边十个助理哗哗哗给他换衣服。嗯、我说，有这个。”太牛了，人家人家是谁啊？<笑>是我以为他们也是，是啊、有人有人帮他们换的，又<笑>、啊、都是自己跟那
3: 。那你真是，<制>你这还演灯柱呢，你还有人给你换衣服，<笑>人手不够也是。<笑>其实确实
2: 也是，我们这换衣服也是什么呢？<笑>这也是养成了一个，就可能搬砖搬习惯了吧， oh. 就是你这自己推井自己干所有的事情。嗯、衣服这个东西交给老师换，我们不放心的。Oh. 我们从我们的角度上来说，你说万一我的衣服要是没在这儿该怎么办？所以我们都已经养成了一个就是特别惯常的习惯，我的衣服放那儿，你别动。只要动了，我就我就急，嗯、然后下去了之后，我不用你帮我穿，但是你只要保证我的衣服在这儿，不要动它，嗯、谁也不要动
0: 就行。而且这样来回倒腾，其实我,我单从从我的角度来看，嗯，我觉得可能会面临一个很难的问题，就是自己的情绪，
2: 嗯
0: ，到底是入戏还是出戏的问题。因为咱们假定啊，一个演员从头到尾一直在台上，一直不下台，嗯、这事就简单了。嗯，我就是我演的这个人，嗯、我从一上台就入戏了，我我出戏的时候演完了。像你们这会儿，就是前脚还跟这儿声嘶力竭，你这疯妈还前前脚还跟这儿疯着，拿刀剁人家呢，一会儿过去给人搬砖，点点灯柱子，然后换跟这换衣服，然后然后然后就就就就,就这种，就是你们情绪的中断、啊，情绪的这个中断，然后还要连上这这个。这个如何操作？
2: 特别痛苦，啊、因为就是你们看到那一场了吗？嗯、就前一秒钟还在发疯，然后情绪巨大，然后崩溃啊，嗯、然后这样的状况下，跑下舞台了之后，嗯、根本不给我缓的时间，嗯、穿上衣服直接就要推着推着我们的那个景片上了。嗯，我每一场演出的时候，在我推景片上的那一场，嗯、我脸上全是鼻涕。根本连,<笑>连擦鼻涕的时间都没有，然后就挂着鼻涕就往嘴里流，你、嗯、也挺无奈的。哦、但是问题没办法，哎、<呀>你冲下去只给你一个穿衣服的时间，穿完衣服你马上就要上了，嗯、那就只能是带着眼泪、带着鼻涕，然后就往上，然后假装很凝重的一个状态，嗯，还不能是悲伤，嗯嗯对，因为我们整体在黑衣人的状态下，对对对，整体的大家都是相对凝重的<对>凝视的这样的一个情况，没办法。就带带着鼻涕往嘴里舔舔，<笑>说到这儿，我觉得有个特别有意思的事儿。哎、之前我
1: 们演一戏，他就是因为他化的妆，舞台妆你要浓一些，嗯、然后他就有眼线、有眼影。他上一场戏刚哭的跟泪人一样，他下去马上要换一套衣服，马上就上来，所以说化妆师是没办法给他补的。哦。所以说他那一场戏，但是他要特别温暖，啊，跟温跟上一场戏的这个这个感觉是完全不一样的。嗯嗯、你就看他这个这个眼睛啊。从这眼角流到了下面，<笑>然后两道黑线，<笑>你知道吗？就满脸就就两道黑线，就跟那个这这这叫法令纹似的，就到嘴边了。没有，那猎豹都长那样，<笑>特
2: 别特别可怕。<好>而且就是同台演员就要崩溃了。溃下来了之后，同台演员就跟我说：“他说汪月，你能不能不要这样？”<笑>然后我说：“我怎么了？你去照一下
3: 镜子。”<笑>又让人照镜子。了。’<笑>
4: 对
2: ，我当时说怎么了？我再一看，我自己都乐了。那一整场戏，他们拉着我的手，嗯、要看着我，然后温暖的跟我唱歌。<对><笑>结果那俩女演员一直在回避我的视线，嗯、两个人彼此对着唱。<笑>我心里说，哎，一我妈一我闺女，为什么俩人都不看我呢？<笑>我就开始拽我妈，让我妈看我。<笑>我妈回头看了我一眼。继续又继续对着我闺女唱，<笑>俩人都不看我。真要
3: 看着你唱就得笑场，对啊。第一
2: 次是我没有画眼线，是我的眼睫毛、嗯、直接竖在我一个是竖在我的眼睛上，<笑>另外的一个直接在我的下眼睑变成了我的下睫毛。<笑>然后我还戴了一个我还戴了个眼镜，我妈当时就快疯了。演我妈的那个女演员。然后到第二次就是哭成就是刚才说的那种、个，嗯、对整个脸上像蝙蝠侠，就是她有点像蝙蝠侠里面小丑的那一种，整个脸全是黑的。然后结果两个女。演员都疯了，说了汪月，我求你了，要不以后就不要画眼线了。嗯、我说我睫毛都已经没有再粘了，不要画眼线笔，你昨天那支比较防水。
0: <笑>不是你这种情况，我觉得已经算是这个轻度的舞台事故了吧？嗯、就带着带着带着,带着两,<对>两行眼线就出来了，没有
2: 办法，我一下去了之后我也看不到，换了衣服转身就跑上。嗯、有几个是特别善意的女演员在那边跟我说：“月姐，月姐。”然后我说：“怎么了？你的眼睛，你的眼睛。”然后呢？我还害怕抹花我的妆，我不知道我的妆怎么了，我就轻轻地擦了一下眼角，嗯 ，OK， 还对他保证，然后我直接就冲上台了，剩下那三个女演员就哎虐，完
4: 了来不及了，来不及了，我就已
2: 经上台了，哎呀，太可怕了
0: 。对，而且这个话剧这个舞台事故这事儿，我觉得其实也挺有意思的，因为有时候啊，观众我一般看不出来，能让观众看出来肯定是重大事故了。对，像我我香山刚看一戏，是那个黄英老演的一个戏。有一个演员，那个信福辰也是我们节目的老朋友了。是，他里边演一个角色。后来结束之后，我说走啊，咱们咱们去吃个宵夜。他说今天首演出了不少事故，导演估计要骂我半天。要不然你你你你你先吃吧。我说挺好的呀，我没看见事故呀。他说你看不见。
4: 哎，这
1: 俩人一声叹息，不是太多，就是这事故对于我们演员来说太逗了。有一个人是讲述者，嗯，但是那个戏是文言文。他一上去之后，脑子一下断片了，嗯嗯完全不知道要说什么了。然后他上来就是说，什么匈奴，就不知道该说什么了。然后就他就编呢、哦，啊，
2: 他文言文怎么编呢？
1: <笑>然后就匈奴，促，汉武帝到哪儿，然后就不怎么编了。<笑><笑>就就就没法编了，而且这个戏又是文言文，你想，对一个演员，他当众孤独那种感觉，他是崩溃，他是以后再也不想有这种感觉。还有一次，我听我朋友说，他们有一个戏，呃，是个大台阶儿啊啊，是整个从台口一直到台台身，就是特别高的一个十十多米的一个台阶一直到舞台后面。然后那个演员一不小心，他有个调度是从最上面走到最下面。嗯，有一场演出，一不小心。一个脚底板没踩稳，直接
2: 滚下去了。舞台事故太可怕了，啊嗯、真的就是就像说，如果是你出现了舞台事故，演员心是会崩溃的，后半场戏是会崩溃的。嗯、就像刚才说那男孩，如果是别人导致你的舞台事故的时候，嗯、这件事情就更崩溃。比方说枢纽性道具，我们常常会手上需要有一个。我之前演一个戏，我演一个祭司，一个大祭司，哦、然后呢，嗯、我的小祭司要拿上来一个。毛线的球，我要给一个女孩牵红线，她、嗯、必须得把那个红线球给我，哎、然后我对这个球施法，把球滚下去，对，然后牵到另外一个男演员的身上。嗯，结果我在台上，我的小祭司上来给我拿，我正在那演着，等等等等,等等，突然小祭司在从我背后经过的时候，我我在演的时候，我先听到侧幕条里边有声音，嗯、我觉得要完蛋，嗯，怎么那么吵？我是说可能后面出现什么问题了，哦、我也不知道。结果。戏到了，小鸡子上了，嗯，从我背后一经过，悄悄地说了一句：“月姐，没有球。”
3: 哈哈哈不是，是没有还是没拿呀？没有，他到最后
2: 是什么？他没有找到，就是那个球，就是我们所说的。为什么我们常常会因为这件事情在后台会打架，会真的急眼？就是不要动我的道具，我放好了，不要动我的道具。对那个那个就是吴美老师把那个道具给拿出去修了，但没有给拿回来。所以那个女演员就没有找到她的道具。嗯、我们每次上场前会一而再、再而三地去检查道具，嗯、就是因为这一点。嗯、然后结果她经过我背后，默默地说了一句：“没有球
3: 。嗯”那怎么办啊？完球了，啊、那个！我
2: 的天哪！我当时整个人后背都麻了。但是好在我演的那个祭司戴了一个就是大挪的一个面具。嗯、我自己就开始晃啊。摇头摆尾的晃啊，是
0: 吧？这王文娟一边说一边在晃脑袋。<笑>对，我
2: 就是摇头晃晃脑袋。我就说，然后下一秒钟的动作，哦那个、<笑>下一秒钟的动作是我们三个人转身换位，一接到球的时候，嗯没有，没<呢>三个人一个大脚的腾腾啪，本来哎球在这儿，手是空的，嗯。嗯我就开始想这该怎么办，然后那女那个那个女演员也慌了，然后就说、嗯、月姐，他们俩下去修了，他们怎么、哎，我也真的是没有找着，然后我就特别轻声的用我的语音说了一句，嗯、闭嘴，嗯，因为我害怕他说话的声音传到观众那边去，对,对对对对对，所以我就特别轻的说了一句闭嘴，然后我就开始，因为那一段也是没有台词的，嗯、我就开始边跳边跳着大挪、嗯、晃晃悠悠,悠<笑>边跳。往台下跑，呃、我说球去哪儿？我自己找一找也合理吧？呃、我就哒哒哒哒跳到那边去一下场，我说球在，球、嗯、在哪儿？给我球啊！结果、嗯、老师说不知道。<笑>然后我就从这个台口又开始往回跳，哎、<呀>蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，然后然后。整台就看一个女祭司，而且我是一个很有威望的大祭司啊！啊从上场口蹦到下场口，再从下场口蹦到上场口，嗯、这球愣是没找着。嗯、音乐都结束了，我直接我当时一看，完蛋！人生不想经历这种惊吓，啊、就是太惊吓了。啊、结果那天我赵淼同志骂人的呀。真的，那也是赵
0: 淼的戏，也是赵淼的
2: 戏。的<笑>因为什么？一旦出现了第一个舞台事故之后，后面演员会慌的，嗯哦、就有演员误场了，然后后面就整个节奏就全都被打乱了，哦、因为演员会紧张的，
0: 情绪会传染。
2: 对，他会情绪会有传染的。然后结果演员们、嗯、中间有一些也是比较年轻的演员，嗯、他经验也不是特别丰富，嗯、误场了。结果下来，赵淼挨个都说了一顿了之后，然后说：“你去哪儿了？”你是买机票上日本去了吗？等这么长时间给女演员扔<笑>那女演员自己在台上也是跟我一样跑了两分钟啊。男演员没上场啊，哦、没有，不至于两分钟，大概三十秒左右吧，一直在这跑。
0: 误场意思就是说该他上场了，该他上场了他忘了，他,没上他是忘了还是就？
2: 他
0: 是懵了，懵了，他就站
2: 在侧幕条旁边，但是就是因为前面出现了舞台事故，然后导致，就是如果要是经验不够丰富的演员，他就会慌，他就会慌张，不知道这种叫
0: 误场。那你说这我知道了，哎，前两天老信跟我说呀，他演这角色，他演一爹，是让他儿子跟那儿弹吉他唱歌，应该是他唱几句之后，他演的那个爹就要出来骂两句了啊，结果呢？他还真不是说忘了自己台词儿了，嗯，他压根忘了自己要张嘴这件事儿了，嘿，就一直跟那站着，然后南远就一直唱，呵呵一直唱。多唱了三遍啊！后来儿媳妇觉得不对劲儿，媳妇就抢先出来了。嗯，本来应该是他骂完之后儿媳妇儿出来。嗯，他当时他意识到，哦，我靠，我没骂，对对，我忘了说话
3: 了。他就是那球，那球，没出来是吧？对他就是那球，他就是那球嘛，他本身也也是那样。对，那儿媳妇儿闺后面等着急死了，哎呀，闭眼睛不说话呀
2: ，唱三遍在舞台上，这也挺挺恐怖。的。对，
0: 但这就属于就是
3: 一般观众啊，可能。看不出来是对，因为你不知道这本来的剧本是什么样的。嗯、对，就包括你说那球那个，嗯、我如果在现场看，我可能也不知道。如果看第一遍的话，嗯、我以为就是你们设计呢，对，嗯、你们就是这样设计的，对、嗯、啊，对，所以这个这个，你知道你要这么说，我觉得
0: 演舞台剧可能还真没有我想象的那么那么那么,那么简单。嗯、对，但是这个简单不是说这东西有多容易，而是因为之前我们接触可能还是影视演员比较多，对、嗯，是吧？讲讲讲他们一些幕后的一些。心酸事儿吧？对，是不是这个冬天演夏天的戏，夏天演冬天的戏啊？一一条戏拍二百遍，对他们
3: 可以 NG 嘛？可以再拉。对，导演说：“哎，这条真不错，再来一遍，哎，再来二十遍。
0: ”对，都都是他，而且会有一些这些比较惊险的动作，嗯，什么什么什么这吊威亚的呀，骑马的呀，被人吊起来打呀，就是反正就是就是一直一直以为你们这个环境至少比他们那个要好一点。他们说好像。
2: 并没有好多人，并不容易，高
1: 危职业，高危职业真的，我们真的有一个同事，一个老艺术家，我们一个演出，然后他在有一场戏光一熄的时候特别黑，而且是在一个小山坡上，他一脚没踩稳，直接滑倒了，然后滚下去了，骨折了，哎呀，那场戏他还一直要演完，嗯，就没有办法。还有我的朋友。他在跟人演演对手戏、演打戏的时候，一不小心被人打中了自己的鼻梁骨，骨折了，直接还要继续演。哎呦，就不是就话剧是吗？啊，话剧就是舞台剧啊。话剧就在台上，话剧还真打呀？假打呀？但是没有配合好，就是这个位置一下就打中他了，真
3: 打上了，真打上了。哎呦，这说这我想起来，之前看那个是何冰的一个采访吧，他说有有一场戏，他好像是拍一个什么东西嘛，嗯，好像直接把那东西给拍碎了，然后手就开始流血。然后他就一直流着血，把那场戏给演完
2: 、啊我。我经历过一模一样的、嗯啊、这就是话剧演员的有一点是什么？他 NG 不了啊。啊所以你怎么样了，你都得坚持把后半段都给演完。我之前也是在，<对>在在学校里边的时候，这还不是在外头的时候。嗯、有一次就是排一部戏，然后就一把刀、嗯、道具的刀，啊、然后呢，我要从那个男孩的手里把那个刀夺过来，但是呢，那个刀提前其实是做过处理的。啊、可是在他前头把那个刀抽出来的时候。啊做处理的那边东西全都掉了。哦，我去抽刀的时候，伸手一拿，他一抽刀，我整个手就直接被直接被拉了，直接拉了就开始滴血。哎
4: 呀！哎呀
2: 然后当时那部戏好像才演了十分钟，整个一个大概四十多分钟的戏，整个手就一直攥着，台上就开始在滴血，然后还还是演，还得演，哎、<呀>演继续一直在演，哎嗯、这就没办法，因为你是。从事话剧舞台，你没有办法喊说，<对>哎，我先先去把我手处理一下，嗯嗯嗯这肯定不行的。哎呀，然后包括什么剧场的条件不好啊，冷啊，我们其实跟冬天演夏天戏，我们几乎永远都是在舞台上演夏天巨热的戏。哦，嗯、这
0: 么说真是啊，对啊，那、嗯、今天就我们台里也都穿着羽绒服呢，特别冷啊。对，你们
3: 在台上就穿的那种是吧？嗯、而且他们在那个，嗯、因为这个剧有好多的那种。就是强烈的肢体的动作，嗯、还有很多摔倒,、嗯、倒啊、扑倒啊那一诺诺。后来等你们演完了，我还特意对地板上我去看了看，呵呵我踩踩，我摸了摸，嗯、挺硬的，不是软的，我以为是软的，嗯、这样大家可能摔着不疼。后来一摸，挺硬的，摔光光真摔、啊，真的挺疼的，嗯
2: 、特别、嗯、特别硬啊。嗯嗯、当时俊达演那个《行者无疆》的时候。天天排那一段舞，那膝盖和腿都基本上没有办法看的，整个膝盖上全是烂的，嗯、因为他有一个动作是要在用膝盖做指点，让人转一圈的这样子。哦
4: 。
2: 然后结果这么瘦的孩子又瘦了十几斤、二十斤，挨补
1: 我我演那个戏的时候，我比现在还还瘦十多斤。哎呀，就是通过那一个戏
2: ，就就基本上，嗯、所以其实。在话剧舞台上也是很也是很辛苦的，真的。那
3: 您怎么没
2: ？可能平时伙食太好。可
1: 不一定说是累他就会瘦。这个
3: 我有心得，这个我我我挺累的。对呀，我就刚想
2: 说下对呀，我刚想说，你二位肯定平时看着也挺辛苦呀
3: 。主要我没我就没有那么多肢体动作呀，我们得
0: 。不是之前有个说法说人献血之后会胖，也不是原理是什么。他可能是演的那个手受伤之后。哈
2: 哈哈哈哈！<笑>从此之后就再也没有好起来过，一直都是这个样子
0: 。我跟你说，那骨折那我倒是真实在忍不住就要扣一下这个辛福神。哦，老信同学，哦、嗯，他刚演那戏嘛，他演的是一个父亲嘛，是一个拄着拐棍的痛风的父亲，呸<嘿>，而且还把痛风做成戏的一个梗，就是他儿子指着他骂：哦、你看你这个窝囊样，你看你条腿，我长大之后绝对不要变成你这个样子。然后我就一边看一边想说，这不是因为。因为那演员自己本身是痛风
2: ，这不是因为
0: 他自己痛风给他故意这么安排的吧？嗯，后来后来我们就去吃宵夜嘛，我就问我说是这么回事吗？他说自从五年前我演黄英导演的戏，我演的人没有一个不是瘸子的，哎、<呀>就是说因为痛风这病你不知道什么时候犯，我安排这样一角色，你什么样你都能上得了台，哎，对，要不然。你跑腿
3: 也是瘸子也没问题。对要不然你
0: 演你演这戏演一半突然犯痛风了，你演不了了，我找谁替你啊
2: ？这个导演太机智了
0: 啊！对，他后来有段时间身体还挺好的，但是但导演还是给他安排了一个坐轮椅的角色。对，他说导演，我最近挺好的，咱们也不用这样。导演说不，这是我心里踏实
2: 。不，这这个导演真的挺机敏的，对，就就演员因材施教
0: ，因材施教，真对。而且最后后边一场戏就是。这个老谢他儿子长大了，拄着一拐棍儿，跟他说，<笑><笑>遗
4: 传了，
0: 对，遗传了。我说你看，就就为了配合你的戏，你儿子都瘸了。<笑>这
2: 这个是真的是挺逗的，确实，你要真是通风犯了，<笑>他确实就没有办法了。对，这就
0: 是所谓的戏比天大。就他们那戏好像是刚演的头一天，还是还是那个装台头一天，灯光师他们家生儿子啊，哦、生完之后去医院看了一眼，马上回来了。因为这这活没人替，是、嗯、对，我觉得这这个行业真的有它的这它自己的一个特殊性吧。是这样的，嗯、因
2: 为就是戏剧舞台就更是这样了，嗯、就是你像之前同事家里边可能亲人去世了这一种，嗯、然后下午刚去完之后会晚上回来演演的还是喜剧，还得乐乐呵呵的。嗯就所有的这种情况是经常会出现的，但是话剧就没有办法。嗯，你没有办法说我今天停拍，然后空一天档，我甩一天飞页，然后咱们上第二天再拍也不行。你每天的观众就是这些，你必须得要保证自己
0: 。对，对，对。而且说到底就是看戏啊，咱们就说看这个舞台剧，包括话剧、音乐剧，大家到底看的是什么？嗯，对，在我二十出头小时候，就我觉得不就是。看戏看就看剧嘛，就看故事看，看剧本，<对>看故事，故事怎么样？嗯，这个台词怎么样？表演怎么样？嗯、其他的，说实话，俗话到这些我也不是看得特别懂。嗯，但是现在再看戏，其实你会觉得说舞舞台的部分，包括灯光的部分，其实对于一个戏来讲特别重要。嗯，而且在某些戏里边，甚至扮演一个主要的角色。嗯，对，这个戏其实我觉得就有这样的一个特点。
2: 是的，我们的这个回廊亭杀人事件的灯光其实特别特别的重要，就像刚才也说到了，有很多时刻我们在扮演黑衣人的时候，那个灯光要突出我们所手持的道具，而并不要突出人的情况下，<诶>所有的这些灯光是非常非常不好打的。
4: 对对对，
2: 而且我们的整体的戏，咱们再说一部戏的风格，它大部分的时间、嗯、除了通过演员表演来诠释之外，它对灯光的要求其实它的风格感会很强的。嗯、我们的戏是悬疑题材。嗯。嗯我们的戏是讲杀人的，嗯，我们的灯光就会以冷色调为主，嗯、啊、用什么样的灯，就是如果就是那个就可能是太太细致了，你是用成像灯，你还是用筒灯，嗯，你用什么样的方向打过来的灯，给人什么样的压迫感，嗯、是完全不一样的，就是像我们的戏里边，大部分的光不会很亮，嗯，因为它整体是有压迫感的，整体是低沉的一个色调的情况下。嗯光都不会很亮，它不会打出那种就是大白光，让观众看演员看得特清楚。这就对演员也提出了一个要求，就是你要找灯
0: 。对对对，你
2: 要找你的灯光的位置，你的脸上什么时候着了光，这就是一个专业的舞台演员特别需要清楚的。对，当你觉得你眼要瞎了，你就在光里
0: 了，就对了，就对了。对
2: ，而且像我们用很很多的情况下会用顶光或者是逆光，就导致你。正常演戏的情况下，在观众不被发觉的情况下，你要相对抬头演，嗯、你要相对抬点头，哦、让你的脸能着光
3: ，迎着光来。对，必须得要迎着光来。嗯
2: 啊、常常就是刚才俊达说的，为什么一吸光就瞎了？嗯、啊，那个灯光的亮度是非常高的，强光直射，强光直射，而且那个灯光其实是对视网膜和所有的一切毁坏很大的，就跟
0: 你咱家你看太阳一样。嗯
2: 对，他是直打你的情况下，你还必须得睁开眼睛，嗯、看着你的光的方向去进行你的表演。嗯、当他一黑灯的时候，基本上就是什么也,也看不见，了。了嗯、当有大的舞台穿场的情况下，嗯、就培养了我们演员有一个什么样的能力呢？你下一场戏是什么，我必须得特别清楚。我就算闭着眼睛走过去，我也知道我要下一步要去的地方在哪。哦、嗯，嗯、就是差不多是这样。我们经常会到了一个剧场之后，闭着眼睛站在舞台上数步子。我多少步从这边上场口走到下场口，嗯、然后让你心里边清楚，我二十五步能走过去。嗯、好，这二十五步是多大的步伐，我就知道它有多宽，我它有多深。所以就是在这一些方面上面都是很专业的，对于演员的要求、嗯
0: 。对，而且这个灯啊，我觉得啊。假如这场这场戏的灯光编得特别复杂，嗯，就是每一场戏对应一个不同的灯光的，他他提前编好了那个灯嘛，嗯，要有人演错
3: 了，灯光师先知道，嗯、是吧？哎，没在我这点上。哎，这这我看这个剧，我也注意到一个细节啊，嗯、就是有时候，因为一般我看的剧都是就比如说舞台上其实是一幕戏，嗯，对，因为舞台上就是演一个场景嘛，一波人演一个场景，嗯，但是我发现这个剧里面它其实会同时出现两幕戏。在舞台上，嗯、这边一拨人是在这个房间里演他们的这个、嗯、这个画面，这边一拨人演演他们。那这个时候，因为今天我没有看到现实中，就是如果登台的话，那个光怎么走？那像这种两部戏里面的光是怎么设计的？可以通过它的颜色的变化，而且通过它的切换的比例，嗯、哦，包括它一
1: 打从上面打电脑灯，它给你打出一个过道。走廊哦，然后其他地方是黑的，
3: 就像这是你们，就像旅馆里边的那种
1: 走廊，对对，它、哦、是能打出这种走廊，然后其他地方是黑的，然后他们这些我们时候黑衣人就可以上去换景哦，然后当光一亮，他一推开门，光啪一亮，场景就换了哦。真酷。嗯、然后您说的两个两个时空的建立，我们可以用不同颜色。嗯不同的切换，把中间给它切开，然后这边是红或这边是黄，它不一样的哦颜色不这边亮一点，这边暗一点，它马上它就能给你这种两个
3: 时空的感觉，嗯这建立的感觉就会很强，这个挺牛。反正我当时看到这一幕的时候，我心想完了，这局我得看两遍，因为因为因为两边都在演啊，因为我看这边的时候，那边其实也有戏，对吧？一大群人在那聊天啊什么的，相当于电视里的分屏，对，它分屏了。然后我我说我这这我看哪合适啊？如果有灯的话，我可能会。会知道哪边他会强调，嗯、那我就跟着哪边走。嗯、对，也就是说，因为我们看
0: 这场是呃唯一的不一样的是灯光嘛，是、嗯、这场相当于是没有灯光。对对，也就是说，在正式演出的时候，灯光就像舞台上的一个隐形的演员一样，嗯，给他配合你们一起来做这样一个表演。
2: 嗯，是这样的，是这样的。他像另外一个人，也可能是导演视角的，也可能在我们舞台的情况下，我们认为就是上帝视角的，嗯，这么的一个存在。我们和他其实是需要有一定的配合，在中间去完成所有的这些你的表演。有的时候。恐怕你不该在光里的时候，你就得让出去这个光，然后你需要在光里的时候，<对>你就去跟他去完成这个配合
0: 。对，包括你们之前说这个戏，说你们希那个希望能做到啊，两分钟就有一个那个高潮。嗯，实际上很多时候不是说我两分钟嚷嚷一声，嗯、是吧？<笑>对对对,对,对很多时候就是灯光、舞台，包括音乐的部分，嗯嗯、都是来配合你整个节奏的变化的。
2: 对，而且我们几乎这一部戏灯光 Q 非常多，嗯、就是我们所谓编 Q， 就是一个一个一个一个，对，电灯光变化非常多，基本上没有重复的灯光，啊、我们基本上没有用过特别明显的重复的氛围的灯光，嗯，嗯所以它每一个每一个场景它的勾勒都是不一样
0: 的，嗯，你如果拿灯光当成这个舞台的服装的话，嗯，那就是整场他就没穿过同一件衣服
2: ，对。是这样的，所以就会显得好看。就是观众其实他不需要了解灯光这些方面，但是他会坐在台底下会觉得，哎呦，他其实有很大一部分，他会用其
0: 他的词来形容他的感受。但实际上这个他的魅力是从灯光上来的，灯
2: 光上是有的。嗯，对。所
0: 以呢，哎，再一次给大家隆重推荐《回廊亭杀人事件》。是。哎，再说一下这个演出的时间和地点。对，从十一月十四号开始啊，第一站深圳。之后会先后陆续去,去合肥、重庆、东莞、长沙、武汉、温州、无锡、天津，啊，天津是最后一站，是一月十七号、十八号两天。二零二零年了，哎，嗯、购票的渠道呢是在保利票务的微信公众号直接购买，或者下载保利票务的 App 啊来购买《怀郎亭杀人事件》全国巡演的门票。嗯、呃，那最后呢，其实我个人啊，因为其实的话。嗯很少有机会跟这个这个你们这些舞台剧的演员交流嗯，对、嗯，之前交流的都是一些这个电影明星，嗯，是吧？嗯、这个电视明星，嗯，对，就是感觉他们好像更离那个老百姓认知里的明星的这个定位更近一点。哎，对、嗯、对。嗯、但是呢，其实我因为我这些年其实跟演员打交道也还有有一些，嗯，包括我自己大学刚毕业就做记者嘛，其实在我年纪很小的时候就打破了一个迷思，就是说。这个演员等于明星，明星等于超人，嗯、他们就不是一般人，不是普通人，嗯、因为你私底下稍微接触一点，发现就都都是老百姓，是<吧>只不过就是有名一点，有钱一点。只不过、啊、<笑>什么叫只不过
3: 呀、啊？<笑>我也觉得啊，这这你你有什么立场说这个话呢？啊啊，
0: 对，但是在反过来说啊，就是演员这个职业建立在他们也是普通人之上，他们跟我们这些。真普通更更普通的普通人，<笑>真普通人，到底有什么区别？是对，就是他们为什么会去成为演员这样一个职业，或者说演员到底是不是个特殊职业？嗯，他们当演员是因为说，比如说我学了自动化，我就干自动化了；，我的我学了兽医，我就干兽医了。嗯，对，就是学什么干什么，对，就是误打误撞入这行了，嗯、还是说这帮人是他就是享受表演，他就喜欢这个东西。嗯，对，所以你们俩，我说实话，这种演舞台剧的演员啊，我感觉他们好像离那种说我要。我要我要当明星，我要赚大钱，可能稍微远了那么一点、嗯、对，可能没也没什么机会，对对对，<笑>所以感给人感觉给人感觉更更 real， <笑>对，所以想想问问你你们为什么要当演员？
2: 哎呀，这个这个东西就是，其实刚才提的那些都是现在我们经常会问自己的一一些问题，因为我们自己从事的是演员，嗯、呃，正常情况下，你就比方说像自己的父母、家人、亲戚、朋友，他也都会觉得啊，你所从事的这个职业不是一般的职业。对、嗯，我觉得演员对于我而言啊，是我是身体力行的，特别渴望的去向观众展示。我所要表演的角色，而从而去说出一个我和他之间的故事的这么一个事情，说的可能有点、嗯、有点飞，但是其实从我的角度上来说就是这样。嗯、我和他之间可能有一堵墙，但是我和他又是融合的。我享受的事情是，我把这个人的故事说出来，给。台底下的观众看，嗯、我用我的肢体，我用我的肉体，我用我的血液，我用我的情感、眼泪也好、痛苦也好，嗯、所有的一切，把它更真实的这个角色和我自己都给你看。嗯、因为从我的角度上来说，演员简单的说啊，这个职业是什么？嗯、不就是全是角色嘛？嗯、然后可是从我们做了，就是尤其我现在做了这么十多年这个专业了之后。我更尊重每一个我所诠释的角色，我觉得他们比我好，我觉得他们比我强，嗯、就是每一个人他们都比我的人生要丰富的多。嗯、首先一点，从文学作品上提炼出来，他就是已经经过提炼的，嗯、他的情感，他在舞台上的诠释，不管他是一个好人还是坏人，嗯、他都高于我。所以从我的角度上来说，我觉得做演员这个行业。一定是享受的，就是其实我们是幸运的人，就我也好，俊达也好，我们现在这些能够站在舞台上的演员，嗯、我们是一群非常幸运的人。我们学习了这个职业，我们从事了这个职业，嗯、我们把它当做我们生命当中必不可缺的一个部分，嗯、然后去让自己的生命沿着这条轨迹继续走下去的这个情况。所以，再说回到明星和演员之间。嗯我们心态上的区别，说想不想红，我们都会说我们想红。可是，当有一天如果我们真的有这个机会到了那个位置上的时候，我们肯定还是更愿意别人叫我们“您是一位演员”，嗯，而不是一个 star， 而不是一个 idol， 就是一个明星这个样子。就是我，至少我相信我们这些在舞台上的演员，嗯、我们更开心的这个名字叫做演员。
0: 希望有一天你们能够真实面对这种甜蜜的烦恼。嗯、<笑><笑>是，<笑>是啊、我很期望。对啊，我到底
1: 是个明星还是个演员
0: 呢？啊、哎呀，好纠结、啊。就是啊，
1: 啊,啊，其实对于我来说，我其实我为什么从事演员？其实刚开始是一半是父母的想法。哦，哎，这个挺难哦，这个其实是为什么呢？因为当时。你说小朋友对自己的认知其实并不有多少，他他们就觉得，哎，这小孩长得挺漂亮的，嗯、因为小时候长得漂、嗯哦、长长大了之后长脸漂亮，现在<笑>现在，然后他就觉得，哎呦，这不就是觉得当演员料吗？这应该是做演员呢，啊啊、所以他们就觉得往我这方面发展了。嗯哦、然后我其实最开始对这个东东西的认知是他们给我的哦。你觉得你应该做这事儿，我就应该做这事儿，然后我就考了相关的附中，学习了艺术，然后再去考了大学，学习这个音乐剧。但是其实在这过程当中，我发现我真的是喜欢上他了。其实我并不是说我一开始我太喜欢这东西了，并不是这样的。哎，其实是我可能我个人我跟其他人不一样，我是当我学习到这个这门艺术之后，我发现哦，这个东西是我喜欢的。为什么呢？因为我能体验人生的百态。嗯，每个人他自己他，他、嗯、他的人生，我能体验他，嗯、我能扮演不同的人，我觉得这对我来说太好了。这感觉，你可以扮演不同的人，嗯、你可以释放你自己的情感，但是对于我们来说又，又是又是很很无助的，因为你要体验很多人间的。嗯嗯什么什么这个痛苦啊，爱恨情仇啊，这也是很爽的一件事，其实也是一件很悲惨的事情。嗯
0: ，因为有时候演的可能是这个警察，哎，有的时候就是灯柱，对
2: ，十分钟的灯柱
0: ，对，但是觉得过得特别值啊，嗯，对吧？对，就是在自己人生里边体验好多种别人的人生的感觉，对，过了好几辈子那种事。是，你刚王玥说那个其实。跟我最近的一个小思考啊，我觉得是非常的相相符合的，就是说演员为什么能够成为一个你说是特殊职业，或者是看上去很光鲜的职业，或者说人们为什么愿意为明星掏钱，哎，愿意为演员掏钱？我觉得两个原因，第一个是一些比较理性的人会觉得说这个演员他能扮演一个他不是的那个人，他一个很了不起的技巧，嗯，我为他的技巧鼓掌，我为他技巧打赏，对，这是一种。还有一种呢，就是可能比较感性的，我觉得他就是他扮演的那个人，他就是他像扮演的角色一样那样一个完美的、帅气的，啊、呃，就是有、嗯、有有个人魅力的，嗯、啊，我愿意为我的这种幻想去买单，嗯，对，其实这样一种感觉，而且就好像刚才王胜说的，嗯、他扮演的很多角色是比他本人要厉害的多的人，嗯，对，他们都是一些经典的文学形象，嗯，或者戏剧形象，对、嗯、你去体验他的一生，他的那些。爱恨情仇，对，那其实因为我最近我在思考播客啊，或者主持这个工作，嗯、它本质是什么？它的本质并不是你像你所对话的这些人一样厉害，而是你们这些主持人明明是跟我们一些听众差不多的人，嗯，而你们却能跟那些那么厉害的人坐在这儿，就是非常平等的去对话，这个是一个了不起的能力，哎，对，就好像。我觉得他们俩都比咱还厉害啊！对,对对对，就是在就是在演戏这件事上，都比我们厉害的多呀、啊。是对，但是我们可以跟他去交流这个东西，所以我觉得这也是说我们，比如做播客主持人，嗯、这是一个行业，演员也是一个行业。嗯、很多时候我，我我在去思考他的本质所在。嗯，对。所以包括我前两天我去参加一个一个活动，其实我我就算我给别人讲课吧，嗯底下的听众里边有有两三个就是学表演的，嗯，然后还说的话可能。还很难找到机会去有戏可拍，还属于那种，说白了，你知道吧？就签一家公司，嗯、然后公司给你找戏，可能一年找一部戏，嗯，片酬几千块钱，真的就是就、嗯、他们是很、嗯、很初级的那种，一可能一年的收入就这几千块钱，嗯，但是他们就是我就是喜欢表演。
2: 都值得敬佩，我觉得就是能够从事自己喜欢的职业，并且为他去做真实的努力，不管是什么，包括今天也是觉得特别明显的感觉到你们给我们带来的东西也是不一样的。我们从你们身上也能看到你们对于你们职业自己的这种啊，我从我的角度上来说，任何一个职业真的做努力，我怎么样我苦我都吃，嗯，我就是要干的话，都值得敬佩，都值得敬佩，嗯、真的，嗯
0: ，行。那我们也这个啊，期待啊，嗯，对我们俩本人肯定是要就要要去现场看的，一定，哎，到现场啊，观摩二位的在那个满配置的对灯光舞台对音响之下，嗯，那你们这个表演现场的这个对于表演的热爱，嗯啊，希望也不能叫希望吧，万一舞台上这回又出点什么，哎，不是不是，哎，别别别，不能说是，不是聊挺好
3: ，哪么，哪能说这个呀？说找不着灯，找不着灯柱了。上厕所去了。这个戏不用担心，这个戏灯柱特别多，有一多，好多灯呢。对对，月姐，月姐不
0: 溜到舞台边上，嗯，灯柱了，灯柱
4: 闭嘴，换一根，换一根，换根柱。嗯，行，
0: 那我们最后再带来一首歌。这歌其实是，呃，咱们咱们这回的配乐老师是哪一位
2: ？叫田震子。嗯，老师是我们所有的音乐设计，整个剧中的作曲。为我们的戏提了很大的分，因为这部戏我们最开始的时候是没有没有打算就是做特别日式，但是从音乐角度上来说，他用了一些太古的东西的元素在当中，嗯、就很明显听起来跟别的不一样，嗯、但是他又没有完全往日本方向做，嗯、其实还是比较现代的好听的音乐。
0: 好，那最后呢，我们就放一下啊，整个这个戏剧里边的应该是主题音乐之一，是一个跟爱情有关系的、嗯、这样的一个旋律。嗯、这个旋律在整个戏里边出现过好几。几次，包括戏的最后一幕，<的>会让我在想说，我作为一个普通观众，在此时此刻，我应该抱有什么样的心情、嗯、去看这最后一幕？是那种是吧，报仇雪恨的、嗯、那种，那种快感，嗯、对，还是痛苦愤怒，还是对于曾经拥有的甜蜜的爱情灰飞烟灭之后的那种悲凉？嗯，对，因为当然大家看完这个剧会知道啊，他、嗯、讲的到底是怎么样的一个故事，但是。我在想，在人的生命之中，很多人都有机会跟一个你爱他，他不爱你的人在一起，就真正的在一起过，但对方完全不爱你。那么这种情况之下，你的爱情到底算不算爱情呢？那这个答案，我觉得某种意义上就在这首歌里边。大家来听这首歌，来结束这期的节目。再次感谢两位嘉宾，跟大家祝再见。谢谢，拜拜<见>拜拜。拜拜拜拜